0: Boa noite a todas, todos e todes. Hoje o Evangelho do coletivo Giraçóis Espíritas pelo Bem Comum vibra pelos trabalhadores e trabalhadoras da última hora e hoje nossa leitura é sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao Próximo como a Si Mesmo caridade para com os criminosos. E o item é o 15 quinto, que é uma mensagem de Laminar, Paris, 1862. Um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso arriscar a própria vida. Sabe-se que aquele homem é um malfeitor. E que se escapar, poderá cometer novos crimes. Devemos, apesar disso, arriscar-nos para salvá-lo? Resposta. Esta é uma questão muito importante e que naturalmente pode ocorrer. Responderei segundo meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se devemos arriscar a vida, a nossa vida, ainda que seja por um malfeitor. O devotamento é cego. Se socorremos a um inimigo, devemos, portanto, socorrer um inimigo. Ou, ou seja, aqui tem uma afirmação. Se socorremos a um inimigo, acredito que seja amigo, devemos, portanto, socorrer o um inimigo da sociedade. É isso mesmo. Se socorremos a um inimigo, Devemos, portanto, socorrer um inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Acreditais que é apenas a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez a toda sua vida passada. Pensai que nesses rápidos instantes em que se acabam os últimos minutos de vida, o homem perdido revê sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. Quem sabe a morte estará chegando muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Coragem, portanto, homens e mulheres. Vós a quem a ciência espírita esclareceu: socorrei-o, socorreia, arrancai-o, arrancai-a a sua condenação. E então, talvez, esse homem ou essa mulher que morreria vos insultando. Se lançará em vossos braços. No entanto, não é preciso perguntar se ele ou ela o fará ou não. Salvai-o, salvai-a. Obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, podeis salvá-la. Salvai-o, salvai-a. É muito clara a lição nossa razão, nosso bom senso, porque é assim que a doutrina espírita nos chama, a razão, a razão blindada pelo coração. Porque a razão, pela razão, é tirania. E sem um coração, é histeria. Então assim, se a gente tem esse dilema aqui bem claro, parece até que a, a nossa, esse evangelho, parece não, acredito eu, que o evangelho segundo o espiritismo, ele nos mostra todas as situações, ou quase todas, não vou dizer todas, porque quem, quem faz a vida da gente é a gente mesmo, as circunstâncias vão se apresentando à medida que a gente decide, escolhe, porque é assim, não tem determinismo nem fatalidade. Existem escolhas. E esse tipo de questionamento é algo até que natural. não é? Prega-se, bandido bom é bandido morto. Será? Se a gente que é espírita, que acreditamos na reencarnação, na vida após a morte, na comunicabilidade dos espíritos, como a gente pode aceitar algo assim? Vai... Totalmente contra a lei de caridade, de justiça, de amor ao próximo e da benevolência para com todos. Né? Então, nesse momento a gente faz essa reflexão e nesse livro, o profeta o Calil Gilbrão, um velho conhecido nosso, no evangelho da gente aqui nas terças-feiras, tem uma parte que diz assim, então um dos juízes da cidade aproximou-se e disse Profeta, fala-nos do crime e da punição? E ele respondeu dizendo É quando vosso espírito divaga pelo vento que vós, solitários e incautos, cometeis um delito para com os outros e, portanto, para consigo mesmos. É por aquele delito cometido e por aquele delito cometido, deves bater ao portão dos abençoados e esperar de sem ser desnotados. Tal qual o oceano é vosso eu divino, ele permanece para sempre imaculado. E como éter, ele não suspende, senão, o que possui asas. Igualmente, ao sol é vosso eu divino. Ele não conhece os caminhos da toupeira nem procura as covas da serpente. Mas vosso eu divino não habita a em vosso ser. Muito de vós ainda é humano e muito em vós ainda não é humano. E sim, apenas uma criatura informe e insignificante que caminha adormecida na bruma buscando seu próprio despertar. E do que é humano em vós? Agora falarei, pois é ele, e não vosso eu divino, nem a criatura insignificante na bruma, que conhece o crime e sua punição, o que é de humano em nós. Frequentemente, vós ouvis falar de alguém que comete um delito como se essa pessoa não fosse um, de vós, um dos vossos, senão um estranho entre vós e um intruso em vosso mundo. Porém, eu vos digo que nem mesmo o santo e o íntegro podem elevar-se acima daquilo que há de superior em cada um de vós. Da mesma forma, o iníquo e o débil não podem descer abaixo do que há de mais vil em vós. E assim, como a única folha não se torna amarela, senão com a silenciosa sabedoria de toda a árvore, da mesma forma, o malfeitor não pode fazer o mal sem o desejo oculto em todos vós. Como uma procissão, vós caminhais juntos em direção a vós, seu divino. Vós sois o caminho e o caminhante. E quando um de vós cai, ele cai por aqueles que estão atrás dele. Um aviso sobre a pedra no meio do caminho. Sim. E ele cai por aqueles que estão à sua frente, os quais, embora de passos mais rápidos e firmes, ainda assim não removeram a pedra no meio do caminho. E a mais, embora a palavra possa ofender vossos corações, o assassinado não é irresponsável por seu próprio assassinato. E o roubado não é irrepreensível por ter sido roubado. O íntegro não é inocente pelas obras do vil e o honesto não é imaculado pelos feitos do criminoso. Realmente, o culpado muitas vezes é vítima do injuriado e mais vezes ainda o condenado carrega o fardo dos irrepreensíveis e corretos. Vós não podeis separar o justo do injusto e o bom do mal pois eles estão juntos sob a face do sol, assim como o fio negro e o fio branco são tramados juntos. E quando o fio negro se rompe, o tecelão examinará todo o tecido e examinará o tear também. Se qualquer um de vós levar a julgamento a esposa infiel, que ele pese também o coração de seu marido em balanças e que tome as medidas de sua alma. E que aquele que vá criticar o ofensor Olhe dentro do espírito do ofendido E se qualquer um de vós For em nome da integridade golpear com machado a árvore do mal Que ele examine suas raízes E em verdade ele encontrará as raízes do bom e do mal Do fecundo e do estéreo Entrelaçadas no coração silencioso da terra E vós juízes que quiser de ser justos que julgamento vós pronunciareis sobre aquele que, embora seja honesto externamente, é um criminoso no espírito? Que penalidade vós infringireis sobre aquele que externamente mata, embora ele mesmo seja assassinado no espírito? E como vós processarias aquele que em suas ações é um enganador e um opressor? Embora também esteja sendo lesado e ultrajado. E como vós punireis aqueles cujo remorso já é maior que seus crimes? Não é o remorso a justiça administrada por aquela lei a qual vós desejais servir? Todavia, vós não sois capazes de infringir o remorso no inocente, nem de alçá-lo do coração do culpado. Sem ser chamado, ele há de surgir durante a noite, para que os homens possam acordar e contemplar a si mesmos. E vós que quereis entender a justiça, como podereis fazê-lo ao, ao menos que examineis todos os atos com a plenitude da sabedoria? Só aí vós sabereis que o ereto e o caído não são senão o mesmo homem, estagnado no crepúsculo entre a noite do seu eu inferior e o dia do seu eu divino. E que a pedra angular do tempo não é superior à mais ínfima das pedras de sua fundação. Então sempre que a gente for apontar o dedo para alguém, que a gente perceba que o que a gente condena naquele ou naquela pessoa está em nós. Assim fala o profeta, desse, dessa forma pedimos abrigo, acolhimento aos irmãos e às irmãs que estão nessas chuvas, sem abrigo, com fome, com frio. Que o Rabi, que Jesus, que esse modelo mais perfeito que tivemos notícia aqui, nesse nosso ocidente, possa abrigá-los, que nós possamos fazer com nossas mãos o que é necessário para essas pessoas que ainda precisam do pão, do cobertor, de um teto sobre suas cabeças, que assim seja.